0: Ahora bien, ya tenemos el tema de que sexualiza mucho a la mujer en el anime, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí es a lo que digo, más bien, que repito que dije al principio, que es, es un personaje animado. Si las personas que ven y consumen anime no son capaces de darse cuenta que es un personaje animado, que no van a encontrar mujeres igualitas en el anime, incluso las que hacen cosplay no tienen las proporciones reales del anime, ¿vale?, entonces, el problema creo que yo está en no poner una raya entre hasta qué punto otra vez estoy humanizando objetos que tiene que ver con un tema que menciona Marx, que se llama la fetichización de las de las mercancías o el fetichismo. Buenas tardes, buenas noches, ya esta es la segunda vez que grabo este video porque la vez pasada que lo grabé y lo grabé todo no me encantó, lo sentí muy robótico, muy mecánico porque leía al mismo tiempo que hablaba con ustedes en la cámara y no me gustó, así que dije bueno, vamos a hacer un segundo intento, a ver si sale el primero o el segundo, si me estoy quejando es porque sale el segundo, pero bueno, como ya pueden ver mi outfit del día de hoy, hoy hablaremos de el anime, ¿vale? A mí el anime me encanta, me gusta, me fascina, lo adoro. Y más que nada he escuchado muchísimas críticas respecto al anime. Y hay un montón de críticas que quiero abordar. Creo que el día de hoy nada más abordaré cuatro de justamente, justamente que mencioné el episodio que acabo de grabar. Pero dije, no, hay que hacerlo mucho más natural. Tal vez no salga tan, ay, oh, y es que desde la filosofía del anime. Pero, ¿saben qué? Dije, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. ¿No? Lo vamos a otra vez desde Michelle al desnudo, por así decirlo, y no, no me va a desnudar. Nada más voy a hablarles de una perspectiva especial que tengo del anime y por qué me gusta tanto. No sé si ustedes ya han visto anime o ven anime. Si no, espero después de este episodio que empiecen a ver un poco de anime, que es muy interesante. También les voy a dar algún tipo de recomendaciones que yo, en lo personal, tengo de este género. Y pues bueno, creo que les puedo explicar qué es el anime. El anime es un género de animación, de origen más que nada japonés, y podemos ver que, pues, otra vez, muchos de los temas que toca, para mí, me hacen mucho más reales que los que te puede tocar Disney. Y no, no estoy diciendo, ah, oh, es que yo veo un anime y el anime es mejor que Disney. No, a mi parecer, mi experiencia personal, el anime para mí ha tocado temas mucho más crudos, mucho más reales, mucho más apegados a mí, y nunca he llorado tanto, ¿no? Como he llorado con una película o una serie del anime, y esto es maravilloso. Ahora, eh, la primera crítica quería comenzar por dar las cuatro críticas y hasta el final dar la reflexión, pero dije, ¿sabes qué? Cómo salga, damas y caballeros, como salga el día de hoy. Entonces, comenzamos. La primera crítica que escucho del anime es el estilo gore. Si ustedes no saben qué es el estilo gore, el estilo gore tiene que ver más que nada con un estilo de animación, pues, violenta, explícita. Hay muchas decapitaciones, cortas cabezas, también hay mucha sangre, hay mucha violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mayoría de la crítica... Que escucho es justamente una crítica que prácticamente describe el género. Por ejemplo, es que es muy sangriento, es que es muy violento, es que etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos que este tipo de anime no es para todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucha gente no está acostumbrada, no le gusta le da asco la sangre, etcétera, etcétera, ¿vale? No estoy criticando a las personas que lo critican o que no les gusta el gore. Esto que quede muy claro, ¿vale? Ahora bien, también muchas de las partes que escucho del gore va más que nada por la parte moralista. ¿vale?, de cómo es posible que alguien pueda animar algo tan violento y grotesco si se supone que la animación, no sé en qué momento dijimos que la animación era exclusiva para los niños, cosa que no necesariamente es así, eh, pero bueno, el cómo se expone tanta violencia y, y pobre de mis niños si lo ven y etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual a mí, ahí va la crítica, la pensé que iba a decir al final, pero no, me está saliendo así, demás y caballeros, así me están viendo. Creo que se nos hace, ojo, sí es incómodo. Yo tampoco puedo tener a veces muchas series de anime que son gore porque se me hace muy explícito, ¿vale? Ahora, si venimos desde la parte, desde la moral de ¡Ay, cómo es posible que expongan tanta violencia! Sí, señor, y su hijo ve la serie de narcos, ¿no? O sea, es, siendo que es muy sencillo criticar el anime por el simple hecho de ser anime y exponer, tal vez, de una manera mucho más irreal, ¿no? La, la sangre, por ejemplo, como corta una cabeza, no sé, un samurái, ¿no? que ver cómo estamos romantizando, por ejemplo, el narcotráfico, ¿vale? U otro tipo de prácticas, o nos encanta decir, ah oh, es que hay mucha violencia y es horrible y tú vas y haces bullying y le pegas a las personas, o vives violencia interfamiliar, ya sea causada por ti, por tus padres, y ya lo hayas normalizado de cierta manera, pero si sí vas y criticas el anime Otra vez. Creo que es una idea bastante simple y clara de cómo muchas veces no nos gusta, ¿no? Ver hacia adentro, ver la crítica que tenemos nosotros y también siempre denunciar y apuntar con un dedo. Es que miren el anime cómo es posible que muestre ese tipo de violencia. Sí, damas y caballeros, hay una violencia en todas partes del mundo, ¿no? Pero es mucho más fácil hacer ¡Ay! No lo quiero ver, ¿no? que Como si fuera así tan fácil como, no sé, quitar un episodio de Doro, G. Doro ¿vale? Ahora... Ay, ya me descargué. Creo que, me, creo que sí va a sacar más este episodio porque me gustó más, ¿vale? Eh, tal vez sean críticas muy profundas o tal vez no sean críticas muy profundas. También podemos tener el entendimiento de Nietzsche, que justamente hablamos de que somos prácticamente... Nietzsche nos comparaba con niños. ¿Por qué? Porque somos, pues sí, crueles. Nos gusta el poder, nos gusta la violencia, y eh, nos gusta imponernos ante los demás. ¿Por qué? Porque dice que esos son mecanismos que... Los, los humanos no hemos dejado de ser animales, ¿vale? Y que los seguimos utilizando y reproduciendo. Ahora, yo creo que creer que tenemos tantito sentido común y que utilizamos nuestra razón para decir, ¿sabes qué? Por más animal y, oh, unga lunga, ¿no? Que yo sea, puedo tener la idea de que de aprender a discernir y diferenciar hasta qué punto estoy transgrediendo la vida y la dignidad de otra persona a través de mis actos. También, lo que entendemos como violencia Hoy en día creo que ya nos hemos ampliado un poco más, pero lo que tenemos en día como violencia no nada más tiene que ver con violencia física. Hay violencia verbal, hay violencia emocional, hay violencia mental, hay violencia también psicológica. Y creo que lo más importante de esto es decir, no sé, ver un anime donde, por ejemplo, hay una, hay una película, otra recomendación, eh, una película que se llama Silent Voice o Una Voz Silenciosa que trata de una niña sorda, ¿vale? Y esta niña pues muestran cómo la están bulleando. Eh, no les voy a spoiler más, pero prácticamente esa es la trama, ¿no? De cómo la bullean por el simple hecho de ser sorda, ¿no? Y creo que es muy fácil decir, ay, pobre de la niña, en el anime que la bullean por ser sorda, pero tú vas, no sé, con tus amistades, o tú vas afuera en la calle y te burlas de una persona porque se ve distinta, o por su nivel socioeconómico, o por, o por, no sé, o porque también puede tener una discapacidad, o porque le gusta un equipo de fútbol diferente al tuyo y vas y lo insultas y lo violentas. Otra vez, en qué clase de pedestal moral nos estamos poniendo, ¿no? Si estamos señalando anime, ¿no? Pero no somos capaces de también apuntarnos a nosotros y ver qué clase de conductas y comportamientos absurdos, y pendejos! ¿No? Tenemos respecto a cómo tratamos a las demás personas y creo que esto tiene que ver con un entendimiento de qué, de la humanidad que podemos reconocer. ¿Me asustaste, mamá? <risa> Pero mi mamá acaba de salir. No te preocupes, sal. Es que sale toda de negro y dije, ya vinieron a robar. <risa> bueno. X, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Se nos hace mucho más fácil humanizar algo animado que humanizar a las personas que están al lado de nosotros y darle su debido valor. A lo que viene mi segunda crítica, que la segunda crítica tiene que ver más que nada con la sexualización de la mujer en el anime. Y ya sé lo que me van a decir, a eso voy. Espero que me van a decir lo mismo que yo diga, pero bueno. Creo que la sexualización de la mujer en el anime empieza uno desde cómo se anima o cómo está dibujada. Creo que no es nada nuevo para ustedes eh, de cómo la mujer en el anime se pone con proporciones y características completamente reales. Por ejemplo, mujeres con copaje, con una cinturita de 40 centímetros, unas algo, o sea, no existen mujeres así. Y si existen o son operadas, ¿no? Porque también hoy en día te puedes operar todo y hacerte ver como te dé la gana. Y ojo, también está bien si te quieres operar y verte como te dé la gana. También es válido, ¿vale? Pero también el hecho de cómo las mujeres en el anime, pues, no necesariamente representan lo que es una mujer en la vida real, porque es una animación, ¿vale? No tiene por qué necesariamente pegarse a la realidad, pero bueno. Y luego, la estereotipización de la mujer en el anime. Y eso es algo que a mí, hasta cierto punto, me cansa. O sea me da flojera ver otra vez el mismo personaje una chica que es tonta una chica que muere por ser salvada por otro no sé por un personaje el personaje principal del anime que es un güey super x pero de alguna manera se hace super bueno en lo que hace y por lo general siempre es algo de batalla no y es super crack es super inteligente y bla 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 vale y ver otra vez que el personaje del que se enamora, pues es justamente, no sé, una niña tonta y boba, pero que también la ayuda y le alienta, una niña que es sumamente extrovertida y le hace ver cosas de la vida que jamás ha visto él. O, por el otro lado, tenemos este otro tipo de género que tiene que ver, más que nada, con las mujeres que son unas mierdas, con los hombres, ¿no? ¿A qué me refiero? Con estas que son como que todas... Pues sí, cabronas, perras, como se dice, pero no puede de una mala manera, ¿no? Pero muchas veces veo que el, el público masculino lo ve como algo malo de decir, ay, es que esas son las mujeres malas, esas son las mujeres que nos rompen el corazón, ¿no? O sumamente, pues, empoderadas de esta manera, porque luego veo que se representan de una forma u otra como, como némesis, ¿vale? Ahora, aclaro, no todo el anime es así. No todo el anime muestra una obscena sexualización de la mujer, ni todo el anime cumple con esta estereotipización de la mujer, aunque yo creo que no he visto ni un anime donde no haya este estereotipo de mujer tonta, por ejemplo, ¿vale? Ahora bien, ya tenemos el tema de que sexualiza mucho a la mujer en el anime, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí es a lo que digo, más bien, que repito que dije al principio, que es, es un personaje animado. Si las personas que ven y consumen anime no son capaces de darse cuenta que es un personaje animado, que no van a encontrar mujeres igualitas en el anime, incluso las que hacen cosplay no tienen las proporciones reales del anime, ¿vale? Pero bueno, si quieres intenta salir con una cosplayer y ya me dices si te hace caso, pero bueno, ¿vale? Entonces, el problema creo que yo está en no poner una raya entre hasta qué punto otra vez estoy humanizando objetos, que tiene que ver con un tema que menciona Marx, que se llama la fetichización de las, de las mercancías o el fetichismo en general. El fetichismo en general tiene que ver con que con darle... A una cosa, un valor o un poder mágico, más allá de lo que tiene. Por ejemplo, cuando a un personaje de anime le doy más valor que el que en realidad es. Es decir, cuando vemos a un objeto como un sujeto y un sujeto como un objeto. Es decir, creo que otra vez nos hace mucho más fácil criticar la sexualización de la mujer en el anime, ¿no? Y luego, no sé, burlarnos de las feministas, ¿no? Que van a marchar porque las sexualizan y las acosan en la calle. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que veo acá principalmente? En un lugar donde, ok, perfecto, puedo, quiero que las personas que pueden distinguir que no la, todas las mujeres, no todas las mujeres son así, no todas las mujeres son cosas, son objetos, ¿vale? Y luego, cuando tú no puedes hacer la distinción de que un anime no es igual a una mujer real y te encanta otra vez volarte de ellas, ¿no? Cuando van y hacen sus marchas feministas, ¿no? Y se quejan de cómo las acosan y denunciarlas por ello, ¿no? Y jaja, qué gracioso, ¿no? Ahora, otra vez, creo que esto tiene que ver con la idea de que no aprendemos a diferenciar lo que es un ser humano y lo que es una animación. Si vas a ponerle igual de peso moral a una animación, ¿por qué no de igual manera se lo haces a las mujeres que lo están viviendo el acoso todos los días? ¿Vale? Ahí iría una de mis primeras críticas. Ahora bien, si ya entendimos que la violencia en el anime puede que no me guste o no, y si ya entendimos que las mujeres representadas como personajes... En el anime no son reales, ¿vale? Creo que aquí podemos hacer una clara, eh, pues, distinción que se ve desde, por ejemplo, yo, yo lo conocí desde la fil filosofía política, que es la crítica y que es la utopía. La crítica se basa en lo que es, la utopía se basa en lo que debería de ser, ¿vale? Y creo que este es un contraste que nos pone el anime más que nada, no, de cómo muchos muchos aspectos fantasiosos no pónganse ustedes la utopía o muchos, no sé, planos fantásticos yo sé, a mí me gusta luego ver mucho, mucho anime con trama medieval no como eso, luego tiene, tiene una manera de funcionar como un espejo respecto a nuestra sociedad lo que creo que ahí es donde cae la reflexión ahí es donde cae esta parte yo creo que de empatía que podemos tener tanto con los personajes como con la historia en general porque por más que no sea real toca cosas que sí tienen que ver para mí exclusivamente con la experiencia de ser seres humanos hay personajes en el anime que están tan bien construidos, o sea, de verdad que el trasfondo de un personaje, yo no sé cómo lo piensan, ¿no? Pero es sumamente real, es sumamente vívido y también es sumamente, yo diría, bonito poder verte representado en algo que no es real, como también puede ser un personaje de libros, por ejemplo, como puede ser una película, etcétera, etcétera. Ahora. Cuando ya podemos ver esto en el anime, creo que también es interesante poder ver el otro aspecto del anime que es, ok, ya veo algo bonito con lo que puedo empatizar, con lo que me gusta y qué pasa con todo aquello que denuncia el anime que no necesariamente estoy de acuerdo con. Y creo que aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? Mentar madres en Twitter, ¿no? Decir cómo ese anime, no sé, se pasó de la raya poniendo, no sé, este ejemplo es bueno. No sé si ustedes ya han visto la serie de Goblin Slayer, eh, si no lo han visto, se las recomiendo, pero les aviso que es un contenido sumamente explícito y puede considerarse incluso hasta fuerte para muchas personas. Eh, Goblin Slayer se trata de que hay personas en una aldea donde son atacados constantemente por personajes eh, fantasiosos, ¿vale? Ahora bien, contratan a gente justamente para que vayan y exterminen algún tipo de monstruo que se encuentre en el pueblito en el momento, ¿vale? Y aquí es cuando se contrata, por ejemplo, un Goblin Slayer. Un Goblin Slayer es una persona que mata a duendes, ¿vale? Y lo acompaña una compañera que es la sacerdotisa, ¿vale? Este, hasta aquí la trama es muy interesante, porque es lo que sucede después, ¿vale? No le estoy spoileando nada, esto aparece más que nada en el primer episodio del anime, y es como las mujeres en realidad son abusadas sexualmente por duendes. Repito, este anime no es para todo el mundo, es sumamente fuerte, ¿ok? Ahora, creo que... De hecho, esta serie en especial ha pasado por muchos debates y por mucha crítica, hasta el punto de que creo que la han querido cancelar justamente por el contenido explícito, gráfico y grotesco que puede ser una violación de especies que no existen. Pero eh, ahí creo que tiene que ver más que nada con la cultura de la cancelación. Creo que es mucho más fácil decir cancelar unánime, ¿no? A realmente pelear por aquellas personas que cometen algún tipo de violación hacia alguna persona, sean realmente castigadas. Es increíble cómo el Twitter, cómo las redes sociales, como esta cosa nos ha dado tanto poder a nivel contenido, ¿no? O a nivel lo que, de lo que consumimos, pero al mismo tiempo, esa, ese auge, esa emoción, esa pasión por, eh, no sé, eh, pedir que se respete algo en el anime, en algo animado, no es la misma emoción o pasión o dedicación que se tiene para pedir derechos reales. Por ejemplo, las sentencias de las personas que cometen algún tipo de violación. ¡Ojo! No le quita lo grotesco a la serie del anime. No le, a mí se me hace que tiene muy buena traba, independientemente de ese caso o no. No le quita que esté mal en el anime. Pero lo que está mal es que justamente denuncia que una violación y una privación de los derechos de las personas, en especial en este caso de las mujeres... ¿Vale? Y creo que lo más importante aquí es poder otra vez dar la vuelta, vernos a nosotros y decir, si me incomoda tanto allá afuera, ¿no? Si soy tan capaz de, no sé, enviar Twitter todo el día al punto de que, no sé, quiero cancelar la serie porque no pongo ese mismo empeño y dedicación a exigir que los derechos de muchas personas, que las sentencias de los, de la, de los violadores se cumplan, ¿vale? Que no estén en la calle luego, luego, que ya planes reales, no sé si de rehabilitación, pero porque no sé si esas personas ya prácticamente están para siempre. Pero creo que es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de hasta qué punto nosotros podemos fungir en la vida real y hacer un cambio positivo a quedarme desde la comodidad de mi casa, desde mi teléfono y andar criticando una serie, ¿vale? Creo que otra vez lo importante que saca el anime de todo esto es que podemos voltear hacia nosotros y decir, si tal vez eso me incomoda tanto, no será porque también está sucediendo, está pasando y no es algo que debería suceder en realidad. Eh... Y también no cometer esos actos. Quiero creer, espero, que nadie aquí cometa ese tipo de actos. Eh, y si es así, entrégate, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente crítica. Ahora, la... No sé si es segunda, tercera, cuarta crítica que estoy haciendo. Eh, tiene que ver más que nada con eh, el machismo dentro de la misma industria del anime. ¿A qué me refiero? Eh, hay muchos corporativos, empresas, no sé... Eh, organizaciones donde no se acepta a la mujer a participar en algunas historias del anime por el simple hecho de ser mujeres, no tiene que ver con sus capacidades, competencias, experiencia laboral, valor como persona, etcétera, etcétera. Es como prácticamente como tienes vagina, no eres apta para el cargo, punto, ¿vale? No es un secreto que la mayoría, sino es que todos los países de este mundo han venido de una tradición machista, punto, es cierto. Eh, ahora bien, también vemos cómo esto migra a la parte del trabajo, no nada más en la parte del anime, sino también en la, a nivel general. Si tú quieres ser contadora, si quieres ser, no sé, abogada, eh, ingeniera, lo que escojas, ¿vale? Por hoy nos vamos a centrar, a centrar principalmente en la parte del anime. Son nichos a veces hasta sumamente exclusivos. Muchas mujeres luego lo que suelen hacer es que o se van a trabajar para corporaciones de anime donde sí acepten mujeres, o muchas veces también lo que hacen es que se ponen un nombre de hombre o se ponen un nombre neutro o se ponen como anónimo, ¿para qué? Para poder venderle, ¿no? Su historia, contenido, a este tipo de empresas que no las tienden a aceptar en este tipo de creación de contenido de anime, ¿vale? Lo cual obviamente no es justo y no está bien. Ahora, aquí ¿qué viene mi crítica, porque esto es algo, pues punto, ¿qué pasa, ¿vale? Aquí, ¿a qué viene todo esto? Creo que también es importante hacernos responsables del tipo de contenido que consumimos. Es decir, si ustedes se dan cuenta de que tal vez un anime que les encanta tiende a hacer este tipo de práctica, es decir, descartar a la mujer por completo, por el simple hecho de ser mujer, en vez de integrarlas a la parte laboral, porque esto es, no sé en qué momento el criterio misoginia entra en la contratación de una persona, pero bueno. Y creo que lo más importante es volvernos críticos con el tipo otra vez de contenido que consumimos y también exigir que las prácticas que se realicen en ese tipo de empresas sean basados en la integridad, en la dignidad, en la aceptación, en también en la integración de distintos tipos de personas que puedan trabajar en esa corporación. ¿Por qué? Porque se llama el tipo de valores que puede compartir tanto una empresa, ¿vale? Y yo creo que tiene que ver con el hecho de ser, de ser coherentes, obviamente. Este tipo de exigencias no se hacen tan fácil de, las noche, de la noche a la mañana. Tampoco les voy a decir, dejen de ver su anime favorito porque tiene este tipo de prácticas. Pero sí creo que es muy importante, aparte he visto que las comunidades de anime son sumamente enormes y grandes, aunque también he visto unas cosas que no están tan padres, eh, son muy grandes y a veces sí tienen un poder real en la creación del anime mismo, ¿vale? O en la creación del contenido que se ve, también en la parte de los mangas, etcétera, etcétera lo cual creo que es algo muy bueno, creo que hay mucho involucramiento tanto de los consumidores como de los creadores, por lo cual sí creo que podría ser posible demandar este tipo de, es que ni siquiera son máximos, de mínimos, ¿no?, para que las empresas puedan tener, yo creo que, integridad, ¿vale?, entonces, otra vez, no les pido ni les voy a pedir jamás que dejen de ver el tipo de contenido. Si ustedes entienden que algunos del anime que ven son misóginos y no aceptan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿vale? No lo pido que no los vean, pero sí, tal vez están en las comodidades, sí se podría exigir de esta manera que otra vez las prácticas laborales o empresariales de tales o cuales corporaciones con gruma, conglomerados corporativos de, de, de creadores de anime puedan realizar, ¿vale? Lo cual sí creo honestamente que es posible. Pero bueno, ahí va mi penúltima crítica, aquí va la última. Por último, se me ha ido más rápido este que el anterior, eh, pero por último, eh, otro, otra crítica en especial que tengo al anime puede ser el, el, el fan... El fan art o más que nada el fan fiction que se crea alrededor de un anime. ¿Y a qué me refiero con esto? El fan el fan fiction tiene que ver cuando los mismos consumidores de algún tipo de anime eh, tienden a crear una fantasía ya sea de manera literaria o ya sea de manera de dibujo, ¿no? Esta parte de, pues sí, llenar las fantasías que tal vez la historia no creó y, no sé, si es una historia donde el personaje principal se enamora de ellos o de ellas o de cómo, no sé, quieren hacer un dibujo poniéndole a un personaje otro tipo de ropa o combinándolos con otro tipo de animaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas veces escucho que este fanfiction eh, inclina a las personas a desarrollar el tipo de actos no del, fat, del fan fanfiction en personas reales, ¿a qué me refiero con personas reales? ¿a qué me refiero con todo esto? Creo que esta crítica no aplicaría tanto al anime, ¿por qué? Porque otra vez son personajes ficticios, son animados, no son reales, hay que dejar de humanizar cosas que no lo son, pero bueno, esta crítica creo que se va más cuando, no sé, el fan art o el fan fiction se va hacia personas reales y que la gente cree que estas personas pueden realizar estos actos, ¿no? Ahora, más allá de esto, creo que muchas veces se, se, se tachen a las personas que leen o consumen o crean fan art como depravados, como degenerados, como de cómo es posible que puedan fantasear con dos personajes que en el caso, cómo es posible que ellos mismos fantaseen con personajes animados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual se me hace una estupidez. ¿Por qué? Porque se llama imaginación humana, ¿vale? Creo que mientras otra vez hagamos la distinción y pongamos la raya entre que una cosa es animación, es el mundo irreal, fantástico, y otra cosa es el mundo real, ¿vale? Ahora, también se dice que esto migra a la idea de que muchas de las personas que viven en Japón, creo que no es nada nuevo acá saber que Japón tiene una de, la, de las tasas de suicidio más, más grandes de todo el mundo y que también tiene que ver con que son de las personas más solitarias, ¿vale? Lo que hace que se tienda lo que tiende a pasar a que muchas eh, personas se dice que se casan con sus personajes favoritos de anime o que se compran eh, muñecas y las hacen sus esposas o que viven su vida, no sé, con un robot, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, creo que esto tiene que ver más con una crítica respecto a la clase de sociedad o valores, principios, tradiciones, costumbres que puede tener el mismo país de Japón y que hace que su gente se vaya al límite al hecho de que no puede crear relaciones eh, eh, emocionales y profundas con otras personas que se sientan que la única manera de satisfacer este deseo emocional eh, de algún tipo de amor, interés, sea a través de cosas y no sujetos, ahí regreso a la fetichización de las mercancías de, de Marx, ¿no? Que tengo que acudir a, un, a una cosa, ¿no? A una animación para poder llenar estos deseos. Creo que la crítica más del fan, el fan fiction iría hasta ese punto de... El límite que puede llegar al ser humano de sentirse tan mal, tan solo, tan, tan apático con el mundo de decir voy a comprar una fantasía, no en la realidad, por el simple hecho de que en la realidad no puedo encontrar o satisfacer mis necesidades, ojo. Esto también podría caer en la idealización de un personaje ficticio, porque el personaje ficticio tal vez jamás se comporte de tal o de cual manera. Y también puede ser también idealización a personas normales, comunes y corrientes que jamás me van a satisfacer a tal grado. ¿Por qué? Porque las personas también son humanas y también tienen sus defectos, ¿vale? Otra crítica que veo del fan art es que muchas veces se les tacha de copyright. Eh, o de derechos de autor, etcétera, etcétera. Es decir, cómo muchas veces denuncia a personas que simplemente están compartiendo su arte, están compartiendo un dibujo de un personaje que les gustó, tal vez con una postura que se parecía a una que hizo, no sé, la serie de tal y ya se le tache, se le cancela y se le llama de un montón de cosas, de que cómo es posible, etcétera, etcétera. Creo que muchas de las corporaciones que hacen anime están conscientes y claras de que justamente la, la copia, el dibujo, quiero creer que es un sinónimo de admiración, de me gusta lo que haces y lo quería hacer desde mi propio arte, desde lo que a mí me gusta y quería compartirlo con los demás, lo cual creo, no creo que está nada mal, pero otra vez nos encanta pararnos hacia un pedestal moral y decir, claro, es que a mí me encanta y me, y me, y me fascina decir, y es que todo el mundo que hace fan art es un depravado porque está dibujando personas que no tienen que ver con esto y aquello. Y también he escuchado mucho tipo de fan art con eh, menores de edad, ¿vale? Es decir, personajes del anime que explícitamente son menores de edad, ya sea porque vayan en secundario, ya sea porque digan su edad dentro del mismo anime y que se hace tal vez fan art sexual, ¿no?, de este tipo de personajes. Yo creo que el problema aquí no radica en el tipo de arte que hagas, sino con el tipo de cosas que consumes y que estás dispuesto a hacer. Eh, Japón tiene un problema muy grande con la pedofilia. Esto es algo cierto, ¿vale? Ahora, creo que también es claro, o quiero creer que es claro, que porque tú, no sé, te guste un dibujito de, no sé, dos adolescentes besándose, no implica o significa que a ti te gusten los adolescentes, ¿vale? Y creo que si el hecho es así, eh, debería ser un psicólogo. Yo soy una de para mandar al psicólogo, pero creo que no es muy común y, y no está bien, punto, que te gusten los niños, ¿vale? Ahora, otra vez, decir o criticar que las personas que hacen este tipo de dibujos eh, de anime, de personajes ficticios, ¿no?, son depravados, son pedófilos, son degenerados por el simple hecho de que están dibujando personas o niños chiquitos, ¿vale?, eh, creo que una cosa es, es el, la intención de netamente yo quiero cumplir una fantasía sexual con o sea un menor de edad ¿no? a decir ¿no? es un dibujo que me gustó me pareció gracioso y tal vez en la, en el, en la, en la serie X que todos estaban en secundaria y preparatoria pues sí quería que se dieran un beso ¿no? yo creo que también es como no sé si ustedes han, han visto esta serie de anime que se llama ah, ¿cómo se llamaba? se llamaba Animal Star Star Animals tenía que ver con unos animalitos que estaban en la secundaria. Ahorita eh, se me olvidó el nombre, no me acuerdo, está en Netflix. Y es como decir que como nos gusta el anime, hagan de cuenta que pues sí, ahí los, los personajes, aunque son animalitos, tienen relaciones sexuales. No es como decir que me gusta ver ese tipo de anime y ya soy zofílico. No creo no, que la persona que haya creado ese anime sea zofílico o hasta ahora no he tenido ningún tipo de noticia de que esa persona lo sea, ¿vale? creo que es muy fácil tachar y enviar de una vez a las personas en el bote de es que eres pedófilo, es que eres ofílico, es que tal y tal cosa, en vez de decir, tal vez simplemente es, una, es un tipo de expresión. Ahora, porque es un tipo de expresión animada, no real, no creo que necesariamente implique que las personas van a realizar el, la clase de, ¿cómo se dice?, de, de contenido que ellos hacen o crean. Y aquí es una decisión muy importante. Hay una serie, me la comentó un alumno el otro día, no me acuerdo cómo se llamaba, de anime, donde hay un señor que es, que es mayor de edad y va y, eh, en el bar, está trabajando como un niño de 13 años y luego tienen relaciones sexuales, ¿vale? Mucha gente diría que hay que cancelar el anime porque se está normalizando el tener relaciones sexuales con menores de edad, ¿vale? Otra vez, ¿hasta qué punto ustedes creen que la gente, y espero que no, que la gente normaliza, como lo, ah, lo ve en el anime, ¿No? Entonces está bien que yo lo repita y lo reproduzca, como una película de Hollywood, bueno, es que como, no sé, le dio flores y la fue a buscar al aeropuerto, entonces me va a decir que sí. ¡No! ¡No va a pasar! Yo cre quiero creer y honestamente hasta ahora no he escuchado un caso, ¿no? Donde las personas ven algo reproducible en anime y van y lo hacen también, ¿vale? Que creo que es muy importante otra vez hacer una clara distinción que no es real, que lo veamos en anime, no implica o significa que lo vayamos a reproducir, ¿Vale? ¿Por qué? Porque es algo fantasioso. A veces al ser humano simplemente le gusta imaginarse cosas, ¿no? Y le gusta ver tipos de contenido y ya. Muchas veces hay personajes que son incluso hasta mayores de edad en el anime, pero los representan como niños o con una figura sumamente infantilizada. No creo que esto implica o asegura que las personas, tanto que lo crean como que lo consumen, sean pedófilos. No lo creo honestamente, o como en Abyss art, beast art, así se llamaba, o que las personas que consumen beast art, ¿no? Sean, no sé, sofílicos, tampoco lo creo, honestamente no lo creo, otra vez, habrá casos, me imagino, de personas que sí lo sean, ¿vale? No creo que una excepción haga la regla, no creo que ver anime al respecto normalice ese tipo de prácticas, al igual que si ves goy, ves a gente decapitando gente, no, implican implica ni significa que voy a ir a cortarle la cabeza a las personas. Como hace unos años me creo que dijeron que los videojuegos violentos hacían que los niños también se volvieran violentos, lo cual descubrieron, no es cierto, no es cierto. Los niños o las eh, los personas adultas a través de los videojuegos pueden descargar iras, frustraciones, etc. No implica ni significa que van a ir a las un, a las escuelas a tirotear a sus amigos. ¿vale? No implique. eso. tiene que con un sistema tanto de creencias como de carencias psicológicas, mentales, emocionales, ¿vale? Que causan que esa persona actúe de tal o cual manera. Ahora, tal vez me fue un poco rápido, <risa> pero creo que esta, esta me salió mejor que la pasada. Eh, y esta fue una pequeña reflexión que pude hacer del anime hasta ahora. Eh, sí, lo medio improvisé. Este sí lo medio improvisé, que es la verdad. Eh, pero otra vez estoy abriendo debate, estoy tocando los temas, tal vez no con tanta profundidad porque lo que quiero hacer otra vez es exponerlos en los comentarios, ustedes me pueden comentar qué opinan, qué piensan, qué otro tipo de críticas han escuchado respecto al anime qué otras cosas absurdas han escuchado respecto al anime también pueden compartir aquí abajo artículos donde, donde niegan o afirmen cosas que yo dije, porque también es válido decir oye, pero también apareció esto y también lo podemos debatir y también lo podemos platicar aquí recuerden que es tolerar hablar y expandirnos o más que nada expandir nuestra mente para meter este tipo de temas y crear como una sala aquí con ustedes, ¿no? De tanto debate como de diálogo, ¿vale? Entonces espero que les haya gustado el episodio de hoy. Ya saben que nos pueden seguir a kairos.podcast, eh, a mí en Instagram como bajo o en TikTok como michiplon Entonces muchas gracias por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye.